0: Un billete a Chattanooga, un podcast de Ana Cirujano y Pablo Moetinos.
1: Muy buenas tardes, doña Ana, cirujano Garzo. Primera de su nombre, reina de la Casa de los Cirujans, señora de los Siete Reinos del Diseño, Calesi de la Universidad del Pueblo, 3 ese school, protectora de negocios digitales y orgullosa embajadora de ultramar del hosting Piensa Solutios a sus pies, señora embajadora.
2: Don Pablo Moratinos Almandoz, consultor de marketing online universal y perenne, esté donde esté, Actual Growth Data Lead en Product Hackers eh, Señor, amo el Señor de la Cátedra de Analítica Digital en Trésima School, la Universidad del Pueblo Especialista en Marketing Online en general Y eh, la persona que más sabe sobre negocios online Data Driven Marketing y autor del libro del mismo nombre Señor del Growth. Y si quieres eh, que alguien que tú conoces, que tú conozcas, monte un negocio y triunfe, regálale el libro de Pablo Moratinos, publicado por Anaya Negocios Online, Data y Marketing. Hazle un
1: favor, hazle ese favor, hazle ese favor, a esa persona. Hazle
2: ese favor. por pues solo 20 pavos, ¿no? ¿Cuánto cuesta este libro, Pablo? 21 con algo, ¿no?
1: 21 en Amazon, 22 en tiendas. Fíjate. 21 con algo. Sí, tiene 0, no sé cuánto por ciento de descuento en Amazon.
2: ¿Por lo que te cobran por una de pulpo y una caña?
1: Bueno. Bueno, dos
2: es... cañas. Igual te da para dos cañas. Con 22 euros. ¿A
1: depende ¿cuántos, cuántos de... ¿A cuánto es
2: una ración de pulpo? ¿16 euros o por
1: ahí? ¿18? Sí, ¿no? Un poco menos igual. Mira, he estado, he estado este fin de semana en Cantabria, tío, y me he puesto de comer y beber súper barato. Pero es que ahora es que, que lo has que... dicho, tío, he pensado... Tío.
2: Es que Irún es caro, eh. Yo estaba en Asturias.
1: Buscáis, caros, sí.
2: Y no he comido pulpo, he comido zamburiñas, he comido cordero a la estaca, en un sitio en plena montaña increíble. Y también calamares. Pero sí es verdad que, oye, más barato que Madrid e Irún, sí. Es que, sí. claro, vivimos en, <risa> vivimos en dos sitios muy caros. Es y caro. en cuanto te vas a otro sitio, se disfruta.
1: Sí. Sí, sí. Total,
2: que por lo que te cuesta una ración de algo rico y dos cañas, te compras el libro de Paloma y montas tú y montas tú un restaurante online.
1: Un delivery, claro, tío. Un, un restaurante con de, de pedido por Internet. Está centrado siempre en negocios con un fuerte, fuerte componente online. Así que... Si no Escoger algo que sea... Claro, claro. De ahí el título, casualmente...
2: Delivery?
1: Coincide, coincide el título y el contenido.
2: Sí, pero realmente si tienes un negocio offline también te sirve te sirve claro. el libro porque puedes aprender muchas sí. cosas y además siempre lo normal es que necesites un apoyo online. Así bueno, es. entonces la Semana Santa muy bien, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. He estado en Cantabria y he estado después en Azpeitia en, en un torneo de balonmano y en otro en un torneo de fútbol y muy bien. Balonmano nos ha ido regular, tirando mal, pero nos lo hemos pasado muy bien. No hemos ganado, pero hemos aprendido. Y en fútbol, muy bien. E incluso poniéndole las cosas muy difíciles a los Asuna, al Madrid, le hemos ganado al Burgos, leña ahí eh, a equipos importantes. Muy bien, muy bien. Se nos ha dado bien. Oye, quiero quiero aprovechar una cosa porque habrá gente que dirá qué raro, Pablo no está grabando en la cabaña en la que suele grabar. Bueno, he tenido una, un conflicto con mi con mi webcam. Tengo una, una facecam de estas del gato. Si hay alguien en el chat que me quiera hacer una recomendación de una webcam guapa, que me diga que estoy pensando en un cambio de webcam que me dejáis ahí. moratinos, pide eso.
2: Mira, esto que lo tenía que haber compartido en la pantalla, me lo estoy compartiendo en plan cutre, a ver si consigo sí, enfocar. Es,
1: lo estás haciendo un poco como si estuviera hablando con mi madre, eh. Ahora mismo enseñándome <risa> una imagen digital en el móvil.
2: Sí, porque no estaba guay. preparado, porque esto es reality podcasting.
1: Qué guapo, pero ahí no, se ve bien ya. ¿Qué carne es?
2: Esto es cordero a la estaca. Qué guapo. Yo lo había enfocado y se me ha ido el…
1: Joder, que sería un poco como lo que hacen en Málaga con las sardinas, pero con el cordero, ¿no? Efectivamente,
2: parecido. espetos de cordero. Es, tienen una, una, sí. una especie de bañera muy grande, metálica,
1: uh -huh.
2: eh, donde meten, hacen una hoguera, una fogata grande y va poniendo ahí el, el cordero el pinchado. Cordero. En... Qué rico. Muy rico, sí. Perdón, perdón los veranos, pero…
1: <risa> te llaman bien Huner, ¿eh? Por tu forma de compartir screenshots, te llaman Bien por aquí en el chat.
2: No, lo que pasa es que no me da vergüenza eh, utilizar tecnologías, métodos poco ortodoxos, con tal de que poder compartir con, con mi familia chatanuger eh, esta forma de comer cordero que es tan bueno. Que si vais a Asturias, probad el cordero hasta acá, porque es bueno, pues algo muy bueno. Es algo bueno si no eres sí. vegano
1: si hay, si en algún momento quieres compartirnos alguna idea visual de la que no tengas una imagen y quieres pintarnos un óleo, siéntete libre, ¿eh?
2: Hombre, ¿no crees que sería buena idea? <risa> si tengo... ¡Es
1: fantástico! Lo que pasa es que es lenta la comunicación, tío. A base de pinturas al óleo, se nos va a hacer largo el programa, cirujano.
2: Pero mira, lo importante es compartir de igual las herramientas. Correcto. Eso es un aprendizaje. Lo importante es que yo yo pues, he podido comunicar lo que es el cordero de la estaca para las personas que puedan verlo, claro. Si... Sí. Y también, bueno, con la descripción, es, hemos puesto el alt con, con la, el alt de la imagen con la descripción verdad, que es de, es verdad, de, verdad,
1: de los es espectros de Málaga. Texto alternativo.
2: Bueno, pues yo creo que sin más dilación, Pablo, si no tienes ninguna noticia más, ya que hemos estado en Semana Santa y poco hemos currado, poco hemos currado, poco, pues eh, tenemos que. Si te parece, vamos ya a dar paso a Mitocaya. Correcto, mi querida vamos. tocalla. Ana Gavilán.
1: Ana Gavilán, más conocida como la bruja escarlata. Uh -huh. Vestida de verde, pelirroja, sí, señor. Sí. ¿Qué pasa, Ana Gavilán?
0: Bienvenida, Bueno, tren. Tren. yo ya me he subido en esta estación y súper ¿Y? contenta y así poder veros. Y os pues me voy a poner ya súper mega, ¿no? Sí, Pero yo. Ahí, ay,
1: ay, ay. Date, date, date luz. Date luz. Que se ve ese pelirrojo ahí.
0: Que cuando Qué me bien. pongo el foco este hay gente que me dice ¡Uy, rejuvenece! Y digo, pues todos los días, a todas las horas. <risa>
1: Hazte un pedazo articulado para llevar el foco todo el día por la calle enganchado ahí. De un arnés o alguna cosa así. ¡Uy, mira! Sí
2: que cambiaría, la calle, ¿eh? ¿eh? Si quitamos los focos... Algún día podemos hacer una de sin focos. Eh, reality podcasting sin focos. Y nos salen las ojeras. <risa> eh, esto, lo otro...
1: <risa> lo iba a hacer lo iba a hacer pero no que ya soy suficientemente mayor iba a deciros pues se me vería sí pero no 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 Pablo había un susto de esos de, de Instagram sí
2: sabes pero... que hay algún chatanuger, alguna chatanuger por ahí que todavía no sabe quién es no puede ser Ana Gavilán
1: no puede ser pues no esto puede lo ponemos... ser. todo el
2: mundo sabe pero hay quien quiere saber un poquito más
1: un poco más le ponemos solución inmediatamente mira Ana Gavilán eh, podemos decir que es de esa generación Presente que usaba un ruidoso modem para conectarse a Internet y que, por tanto, pues, ha podido ver crecer esta red desde prácticamente cero hasta lo que es actualmente. Hay gente que a esto hay gente que a esto diría que tiene más años que un bosque en esto de Internet, pero no, es lo que tiene mucha experiencia. Es que... En Internet, precisamente, vio ella una opción de desarrollarse profesionalmente y decidió pues, formarse para potenciar sus habilidades en marketing. Estuvo eh, estudiando en la Universidad Oberta de Cataluña y además ha estudiado mucho y además ella lo suele, lo suele recordar con cierto orgullo, eh, que se ha formado también de manera autodidacta. Desde el año 2016 trabaja como autónoma en su propia consultora de marketing y de gestión de proyectos. Aunque si profundizáis un poquito en, sus, en los entresijos de su LinkedIn, descubriréis una amplia experiencia como delineante que nos tendrá que contar porque es otra de esas personas con un futuro, digo un futuro con un pasado que tiene poco que ver con el actual dentro del, del mundial WordPress es algo que nos hemos dado cuenta de que se repite con cierta frecuencia sí. precisamente Ana es muy conocida dentro de la comunidad WordPress por su trabajo especialmente en el área de marketing llegó a la comunidad en el año 2008 perdón, 2018 gracias a que fue voluntaria en WordCamp Barcelona estaba pensando ahora que precisamente es justo el tiempo que hace que no hay una WordCamp en Barcelona Así que fue llegar la gavilán y dijeron, no hacemos más.
0: <risa> y lo rompí todo. <risa> <risa> dijeron, es tal que no vuelva.
1: <risa> Exacto. Hoy, ha hoy en mal. día, ya ves, hoy en día es una de las personas que más empuja a nivel de generación de contenidos dentro de la edición española del sitio oficial de WordPress, de WordPress.rg, y colabora de forma muy activa, además, con muchas Walkans por toda España, eh, e incluso fuera de España también, por ejemplo, con, con Walkan Europe, en eh, todo lo que tiene que ver precisamente con la organización, el marketing de contenidos y todo eso. Tras aquel voluntariado que comentábamos del año 2018, hoy ha llegado a liderar la organización de World Barcelona, que está ya muy cerquita de abrir sus puertas y de la que nos esperamos. Esperamos que hoy nos cuente algún secretillo. Así que nada, a ver, a ver qué nos cuenta al respecto a Ana Gavilán. Bienvenida a este vagón cafetería del tren de Chataruga Ana Gavilán.
0: Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí y sobre todo eh, bueno, pues eso, ¿no? que cuando te encuentras con amigos y puedes hablar de, de muchas cosas que, que, al final son esas, ¿no? Que dices, ¡Ostras! Sí, hola, ¿qué tal? Y, y es muy, para mí es muy especial el, el, el episodio de hoy. Los veo y los escucho todos, ¿eh? pero hoy mola más. Genial.
1: O sea... Oye, es, es... <risa> Para nosotros es como estar tomando los cañas en el descanso de cualquier WordCamp, porque, porque como además nos vemos con cierta frecuencia, últimamente por suerte, gracias a que, a que podemos ir a muchas WordCamps, ya que se celebran ya muchas, pues es una, otro ratito que pasamos juntos, así a gustito, entre coleguitas.
2: Vamos a destripar WordCamp Barcelona y yo creo que daremos un repaso general a las WordCamps. Pero antes, a mí me gustaría eh, que empezáramos por, por el inicio de, de tu carrera, ¿no? Porque... Seguro que de esa etapa eh, como delineante todavía hay algo que estás aplicando, porque siempre de otras disciplinas eh, podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? De, de todo se aprende y más de, de una experiencia profesional, pues de más de 10 años, ¿no? Cuéntanos un poco, Ana, eh, algo sobre, sobre esa etapa y, y qué es de esa etapa eh, lo que crees que puedes incorporar en, en tu día a día. Pues
0: nada, no, yo acabo, o sea, estoy haciendo octavo de, de la antigua EGB y, y me dicen que tenía que estudiar eh, y que iba a querer estudiar, que no sé qué, yo no tenía claro, un día quería ser científico, otro día no sé qué, mi madre eso me lo recuerda mucho, lo típico de que bueno cambiabas cada semana y decidí que quería ser delineación. Y, o sea, ser delineante, empecé a estudiar, me costó un poco más, un poco menos, por esto de no ir a clase algunos días, y ya sabes esto del ping pong y el futbolín que siempre tira más que irte a clase, pero sí, sí, acabo, eh, empiezo en el ayuntamiento de mi pueblo, un pueblecito muy pequeñito, y empiezo como delineante, pero los que ya me conocéis, sabéis que a mí me va todo jaraos. Y mmm, allí no había nadie que se, entera, se dedicara a hacer nada con las webs ni nada. Y entonces, eh, durante el tiempo que estoy como delineante, además acabo de, llevando proyectos, llevando obra y todo eso, pues también eh, me pongo a trastear que nos habían montado por la Generalitat de Cataluña, nos habían montado un CMS, nada que ver con WordPress, uno propio. Pero empiezo a toquetear todo eso y digo, Uy, ¡qué guay es esto! como mola, que no sé qué, y poco a poco empiezo en esas cosas, ¿no? Y, y a lo que dice Dana de, de que en qué me aplica, ostras, la gestión de proyectos que a mí me chifla, ahí es cuando empiezo a, a ver lo que realmente me gusta, ¿no? A mangonear también, esto de ir mandando y todo eso, también lo aprendí ahí, pero sí, sí, la gestión de proyectos me moló muchísimo. Y, y pasé eh, de una manera súper natural a donde estoy ahora, porque yo iba viendo, eh, o sea, recuerdo que mi primer préstamo que pedí fue a mi abuelo para poder comprarme un ordenador. Era, mis primos decían ah, güey lo compramos una moto, no sé qué. Yo quería un ordenador y cuando descubrí internet, para mí fue una, una locura, o sea, era, era un boom dentro de mi cabeza de todo ese ese eh, modem que le ponía las almohadas detrás para que mis padres no escucharan que me conectaba de noche a <risa> la internet.
1: Un modem un mode con silenciador, como los de los sicarios. <risa> sí
0: lo típico de mi madre ¿no? cuelga que tengo que estoy recibiendo, voy a recibir una llamada y cosas de esas pues es a re mí re me encantó ¿no? eso ¿Sí? y, y recuerdo que mi madre tenía con unas amigas un, un hobby muy no habitual pero se dedicaban a restaurar muebles, se iban a los sitios le cogían el mueble de una amiga, de otra y le restauraban, no sé qué, y tenían el garaje de una amiga llenito de muebles y no sabían qué hacer con ellos y les dije, oh, pues yo les monto una página web y aquí es donde empezó mis andaduras con montar webs y que hasta hoy no se han acabado. No habrá ido tan mal, tan mal. Hice el primer e-commerce con los Commerce, que no había muchas de las cosas que habían hoy en día. Y poco a poco eh, fui haciendo cosas, tenía una prima que tenía una inmobiliaria, le hice la web de la inmobiliaria, otro que tenía una constructora, no sé cuánto. Y cuando empezaba con todo eso me decían, oye, esto del Google, ¿qué hay que hacerle a esto Google para posicionarse y ponerse ahí de los primeros? Y yo, yo no tengo ni idea, si yo soy de webs, pues investiga, que yo sí que no tengo ni idea. Y así empecé con estas cosas. Y hasta que un día eh, yo dentro del ayuntamiento me dedicaba a todo el tema de cartografía. Y me uh -huh. apuntaron a un máster de SIG en la Universidad de Gerona todo el tema de gestión de, de información geográfica. Uh -huh. Y cuando estoy acabando el máster me dicen, ¿en qué te quieres especializar? Y yo, pues no sé qué hay. Y me dicen, ahí eh, estoy aquí, yo no sé qué, gestión de transporte, logística, tal, ¿vale? sí, sí, geomarketing. Y yo, ¿geo qué? Geomarketing. Yeah. Y yo dije, hola y a partir de ahí ya, ya no hubo fin ya no hubo fin ya de esto y, y aunque ahora mismo no aplico muchas cosas sí que el haber aprendido todo eso era, ¿no? era el cómo puede ser que gracias a la posición en la que estás el marketing puede afectar a los mensajes que te llegan las, las acciones que puedes llegar a hacer ¿no? y eso pues mira, te, te abre mucho la mente de muchas cosas ¿no? y y eso aquí, aquí ha acabado, aquí hoy.
1: Es buena, ¿eh? Al principio, no, no, cuando estabas hablando de geomarketing y viniendo del mundo de la delineación y de los mapas, me estaba imaginando cualquier cosa súper rara, pero no me imaginaba que se refería a la geolocalización del, del usuario para el marketing. Qué guay.
0: Y además fue la época en la que empezaba Facebook a hacer cosas a nivel de anuncios gracias al posicionamiento que tenías, ¿no? Y recuerdo que mi hermano tenía una tienda de vinos y, y le, claro, esto de hacer pruebas a la familia es típico y entonces empecé a hacer pruebas de cómo activar los anuncios cuando la gente estaba a menos de un kilómetro en la misma calle, no sé qué y fue, mmm, a mí me, bueno, me gusta
2: mucho todas todo estas acciones ¿Sabes? Mm, claro. Qué bueno, sí, vale. sí, sí Claro, esos eh, familiares y amigos al final se, se convertirían en clientes serios ¿no? al principio sí. se empieza haciendo trabajos para familia y amigos y después eh, ¿cómo encontraste a tus primeros clientes? Pues eso, por un lado
0: esos, luego por otro lado eh, amigos de amigos o sea, de esta gente que yo le había hecho la página web me llamaban o lo que sea y la verdad es que pocas veces eh, me he encontrado en esa situación de decir ¿Cómo hago? ¿Qué no hago? ¿No? Una situación que muchas empresas se encuentran de decir ¿Ahora qué hago para salir adelante? ¿No? Yo tengo muchos clientes que cuando realmente los coges y te dicen es que no sé por dónde, qué hacer, no tengo ni idea. Y yo siempre les digo lo mismo, es que una vez que tu cliente entra en tu puerta o en tu negocio, o ya te ha enviado un email a nivel online, tú sabrás la mejor manera de tratarlos. Pero el que lleguen a la puerta del negocio, eso no, no lo saben habitualmente. Ahí es donde llega el marketing y la comunicación.
1: De, dentro del mundo del marketing, hay, por su antes era más habitual que la gente hiciera un poco de todo y tal, pero dentro de todas las mmm, diferentes ramas que hay, eh, se puede trabajar muchas de ellas. Hay gente que está especializada en SEO, otros en tema de paid fotos en, en, no sé, en, muchas en social media y tú estás más centrada en el tema del marketing de contenidos. ¿Por qué has hecho eso? ¿O por qué te encasillas un poco más ahí?
0: Pues en mi caso, eh, como ya os digo, como hace tantos años, he pasado por casi todo. Pocas cosas hay que me digan, ¿no? Y vamos a hacer, no sé qué, yo diga, uy, esto lo hice una vez o no, porque quieras que no, ¿no? Desde email, redes sociales, tanto míos como de gestión de clientes. Eh, y al final acabas viendo eh, lo que funciona o que no funciona, lo que se adapta mejor a un negocio o a otro. Y a mí me encanta la estrategia y la analítica, que Pablo sabe que muchas veces hablamos de estos temas. Y, y entonces al final ves que, que no, no es simplemente el coger y decir, pues venga, vamos a hacer un Instagram. Y a 15 días más tarde ya me he cansado del Instagram porque no veo nada y porque no. Hay que ponerle una estrategia a, a, la, a esa gestión de contenidos, ¿no? Hay que ponerle eh, un objetivo. No es hoy, ahora se lleva TikTok, vamos a abrir TikTok, ahora mmm, dicen que los emails, venga, vamos a montar emails, ¿no? O todas estas cosas hay que saber mmm, que no hay que hacer las cosas porque sí. ¿no? Cuando tú te dedicas a cualquier negocio, no dices, uy, me voy a hacer carpintero. Y de aquí 15 días, no, que me, me, ya no la carpintería parece que no se me daba bien. Y no, 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 tienes que saber el, exactamente lo que necesitan tus clientes y dárselo, que eso es lo importante.
1: Pregunta personal, ¿eh? eh personal quiero decir, eh, esto ya son como manías mías. Dime que hubo una época en, durante este tiempo, esta horquilla de tiempo en la que has trabajado un poco... Eh, bueno, antes estuviste trabajando también en, en otros proyectos, pero ¿hubo algún momento en el que te definiste como community manager?
3: Sí. sí.
1: <risa> Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Sí,
3: por ahí. <risa> y el que no miente.
0: Porque <risa> la verdad es que a mí eh, me ha costado mucho tiempo definir según qué cosas, porque sí, como era claro. eso que hacía tantas cosas, definírselo a mi madre me cuesta más todavía, porque a día de hoy todavía no sabe lo que hago. Es más, hace como dos años o así, me coge y me dice, ¡Ay, ana he hablado con un chico majísimo que me ha dicho hoy que tiene, tiene un trabajo para ti, que no sé qué, no sé cuánto! Y yo, ¡ay, qué bien, qué bien, mamá, sí, sí! Me pone en contacto con esa persona y cuando hablo con ella, resulta que buscaban un informático. Y yo digo, mamá, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. podrías la
2: llevar a la impresora, ¿no?
0: Sí, <risa> más o menos. <risa> y entonces es como... Ahí, ahí estoy todavía, diciéndole a mi madre, ya le digo a mi madre, mamá, hago páginas web, mamá, hago páginas
2: web, ya está. Y ella ya se ha quedado con eso. ¿sabes?
3: Claro, sí, claro. Sí, sí, es un una
2: Pero lo de las redes sociales, Ana, tú siempre insistes ¿no? en que, que hay que darle la, la importancia que se merece y que mucha gente usa las redes sin cabeza y poca gente sabe sacarle partido. ¿no? Sí, sí, la verdad es
0: que... Porque además es eso, ¿no? Como pollo sin cabeza, hoy abro no sé qué. Ah, ya no me ha funcionado. Hice no sé qué y no me ha funcionado. ¿Pero por qué? ¿No? Eh, mira, ves lo de la, de la comunidad. Marta, sí, aquí servimos para todo, pero luego otra cosa es cobrar por ello. ¿Qué? Pues, um, sí, mucha gente coge y dice, ah, Pues ah, eso, no, ahora se lleva TikTok, venga, todos a mover el culo en TikTok durante 15 días, 27 vídeos, a las horas que toquen, todos los vídeos seguidos, o sea, llego un día y digo, ahora tengo media hora que no hay ningún cliente, me pongo y los cuelgo todos los que había preparado, o en cualquier red social, ¿eh? Y 15 días más tarde, es que no me da tiempo porque ya no puedo, porque ya tengo mucha de esto, porque yo esto no es lo mío, y lo abandonan. Y luego lo mejor de todo es que este tipo de gente, tres meses más tarde dicen, pues ahora vamos a ir a Instagram, venga, y hacen lo mismo, lo mismo en otra red social. Y al final llega un momento que, no, o el cliente, no sé si os ha pasado alguna vez, de, no, porque a mi vecina le funciona. O sea, le entran clientes. Están entrando tres clientes al día con el Facebook. Y dices, pero a ver, si en tu caso no se aplica el de esto, pero que a mi vecina le funciona, pero se dedica a lo mismo que tú. No. ¿Hace el mismo contenido? No. Pues entonces, claro que le puede funcionar, pero a lo mejor a ti no. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho sí. del mindset del, del cliente, hay que trabajarlo mucho. ¿eh?
2: ¿Sabes? Mm, pero bueno. Ahí. bueno, con datos muchas veces... Eh... Los datos nos dan muchos argumentos ¿no? para, para estas cosas, ¿no? para poder eh, convencer sí. al cliente. Y tienes que transmitirle mucha seguridad porque, en
0: este caso, cuando tienen que hacer una cosa que no conocen y, encima, eh, tienen que pagar por ello porque son tus servicios y, y quieres que no, todos nos dedicamos a, a poder comer de eso. Eh, si no le transmites el hecho de decir, oye, mira, yo esto ya lo he hecho, confío, tal, eh, les cuesta mucho. ¿No? Les cuesta mucho el, porque, claro, Cuñados hay muchos y normalmente ya se han encontrado con alguno eh, de una manera o de otra.
3: ¿sabes? Uh -huh.
0: Entonces hay que saber transmitirle al cliente con datos, con seguridad, con esto de mi experiencia, es esta, te puede ayudar. ¿sabes? Yo siempre digo que yo la, la, la bola mágica la tengo pedida en Amazon, pero hace tiempo que no llega, no sé si estará agotada y, y, aunque, y aunque voy de verde y, y pelirroja de bruja, tengo poco.
1: Bueno, no abramos el, no el chat para debatir eso, ¿eh? Que, no. que estoy, viendo, que estoy viendo que hay gente de la organización de Volcan Barcelona e igual no opinan lo mismo.
3: Bueno,
0: también se <risa> te iba a hablar también de mi marido, que según qué días tampoco opinará lo mismo. Pero... Dile que se puede <risa> no, 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 déjalo. Que <risa> de momento vamos bien. Déjalo.
1: Está bien. Oye, hay una. Hay el, el, cuando hablamos de, de todo este tema de marketing de contenidos y de cosas que pueden hacer, pues no sé, pequeños negocios o pymes y tal. Es verdad que también hay como cierta generación de falsas expectativas para la gente, ¿no? Eh, quiero decir, hay negocios que, que, que pueden asumir muchas veces ese tema de la generación de contenidos o incluso tener una presencia muy activa en redes sociales y otros, pues no es que no lo puedan asumir, pero claro, requiere una inversión económica y, o en su lugar un esfuerzo, un esfuerzo que a veces es difícil, eh, digamos, llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día todo el mundo puede hacer cosas ¿O hay casos en los que digas, no, mira, no merece la pena que trabajes en tema de marketing de contenidos y merecen que te centres más en cosas que sean más de, de retorno directo, no tipo publicidad, de pago, o que te centres en cosas que son más estáticas, rollo, lo que sé, tener una, un buen perfil en Google My Business y estar en una actitud un poco más pasiva? ¿Cómo lo ves esto?
0: Aquí la, la gran respuesta es el depende, o sea, como sabes todo el mundo que sepa un poquito de esto, que cada empresa es un mundo, cada proyecto es un mundo y le aplicarán unas cosas u otras. Lo que sí que es importante, ya sea lo que tengan que, que hacer, sea lo que sea, es decir, vale, si tú tu proyecto, o sea, si tú, ponemos el ejemplo de carpintero, tú no te hiciste profesional de carpintería en un día, no pretendas que de golpe y porrazo todo lo que vayas a hacer eh, sea rápido y ya y, y lo soluciones todo en esos 15 días que hablábamos antes, ¿no? Entonces, a mí me, lo que me funciona mucho, y eh, cuando hablo con los clientes, pero que me lo aplico yo también, cuando monto la estrategia de marketing de contenidos que vamos a generar o si hay otros tipos de acciones de marketing que no sean de contenido, es ponerlo todo en fases, ¿no? Ya me conocéis que yo soy súper organizada. Entonces, lo pongo en fases y lo pongo en tiempos. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir las cosas en 15 días. No podemos conseguir las cosas en un mes. Las grandes empresas que están posicionadas en redes sociales, en blogs, en podcasts, en todo, no lo han hecho en 15 días. Ni lo han conseguido enseguida. Ese es el, también uno de los fallos que tenemos, tanto nosotros como las empresas. Que ven la mega empresa que dicen, es que tiene tantísimas reproducciones. Es que no sé qué, ya, ya, pero échale atrás... Y mira, a mí me gusta mucho cuando cojo una empresa, mirar la competencia y mirar años atrás, ¿no? A ver qué hacían, cuánto llevan, cuántos me gustas tenían hace dos años y no los que tienen ahora. Entonces, eso es, también hay que aplicarlo mucho, ¿no? A decir, vale, sí, esto es factible de conseguir, pero no hace falta a lo mejor invertir tantísimo dinero en un profesional que se dedique 40.000 horas al día, sino hay que saber que la, la persuasión, la... La perseverancia es lo más importante. El cada día, cada día o el cada semana o el cada lo que sea, ¿eh? según la de esto que se organice. No, no se consiguen las cosas, ningún proyecto que valga la pena se consigue de un día para otro. ¿no? Hasta echarte un novia. No es una cosa que se haga así.
1: <risa> Yo ya no me acuerdo. Yo de eso ya no me acuerdo, no sé nada.
0: Yo a mí a veces me llegan y me dicen clientes que me dicen, Ay, Ana, qué moraría que no sé qué, vamos a hacer algo juntos, ¿qué tal? Digo, Yo me casé una vez, <ríe> déjate estar, no quiero más, a, ni aunque sea a nivel profesional. Y si nos casamos, el primero viene el noviazgo, así que conozcámonos primero y luego vere, veremos si todo esto encaja
2: o no encaja, ¿no? Pero lo mismo, se necesita un tiempo. Y te tiene que gustar, ¿no? Hablando de noviazgos y hablando de perseverancia. Te tiene que gustar mucho eh, lo que hagas, ¿no? Para crear contenido. Sí. O sea, crear contenido tiene que ser el fin en sí mismo. Como lo hagas solo porque es un medio para atraer a, eh, clientes o para vender más, eh, al final te vas a aburrir, ¿no? Como decías tú con TikTok, a los 15 días te vas a cansar de hacer vídeos y no te encanta hacer
0: vídeos, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay gente que les digo, ¿cuál es tu mejor manera de comunicarte? que te gusta hacer fotos, te gusta... O sea, yo tengo clientes que eh, son una patata para todo esto, son una patata, entonces no, no deciden no hacer nada. Pero yo tengo una clienta, por ejemplo, que se dedica a todo el tema de la cosmética, oye, se levanta cada mañana con la cara recién lavada, se pone un moño así que le da igual, y ella coge, mira, vamos a ponernos esto, vamos a hacer aquello, ¿qué tal? Y dices, yo eso es y yo no sería capaz de hacerlo. E y yo en tampoco. esa constancia.
1: Lo, de, lo del moño en concreto... No.
0: Pues, yo no soy, sí. lo del maquillaje no. Yo, no yo no, pero
1: yo tengo más probabilidades con el maquillaje que con el mono con el moño Vas pero a ahí es lo
0: que me refiero ¿no? esa persona está sacando naturalmente su manera de crear ese contenido hay uh -huh. otra persona por ejemplo que le encanta, tiene un almacén es, es simplemente coger ideas ¿no? un almacén y me está grabando vídeos desde whatsapp cómo se mueve la, la máquina, cómo trae cómo viene Luego eso en redes sociales, la gente somos súper marujas, preferimos ver eso que no ver un... Un, dos y tres, ¿no? O sea, ese rollo... <risa> <que dice
1: esto. risa> sí o no. Sí, sí. Hay que, esto para la, para, la, para la gente que no sois del Tristroll no lo vais a reconocer, pero está, sí,
0: está, exacto. Está.
1: Luego, pero no, no, no
0: me... poner reels, reels en Instagram y estamos en lo mismo. Sí. O sea...
1: Que dice Tristroll dice cualquier eh, sí. sucedáneo similar. Sí.
0: Es ese formato. <risa> pero, Oye, entonces,
1: en, en, en todo esto, em, claro, estamos hablando de, de marketing de contenidos, estamos hablando de contenidos y de redes sociales, pero en algún momento en tu vida aparece un, el Wordpress, como lo llaman algunos, uh. el Wordpress, y, y, ¿y qué supone esto para Ana Gavilar?
0: Pues supone, bueno, además, te voy a contar, que la culpable de todo esto está presente. ¿sabes?
1: Que se es? ponga así,
0: es? que se ponga así, mira la, 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 la tocaya eh, Yo llevaba muchos años utilizando WordPress y haciendo webs con WordPress y, y yo no conocía la comunidad y veo WordCamp Barcelona, no sé qué, digo, ah, pues voy a ir, venga va, y vi, se buscan voluntarios y dije, pues ya que me meto, me meto hasta el final, ¿sabes? me apunté como voluntaria y la, en Barcelona habitualmente lo que se hace es el contributo, se hace un día antes el día de la comunidad, se hace un día antes de, de las ponencias y me presento allí, yo no tenía ni idea de nada, no conocía a nadie, 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 o sea y me ve una talana Cirujano que me dice, va ah, aquí a la mesa, qué tal estamos en diseño, qué tal y me estuve, yo, primero de todo, spoiler eh, soy una patata dibujando o sea, yo hago los muñecos de palo Vale, O sea, digo con el diseño, nada, sé lo que quiero pero no sé hacerlo Así que, y, y la Ana lo sabe que hay veces que le mando audios y le digo No sabes esta semana las cagadas que he hecho en Figma Porque no lo no, no, no pillo Total, que mmm, me pongo allí, empezamos, nos explica qué es la comunidad Qué se hace, cómo de esto empezamos a mirar cosas Yo os digo yo que no hice ningún ticket porque raro era modificar cosas de diseño y yo dije, vaya, sé sí, que la caja es más gorda de lo que ya hemos dejado. Y, y yo no sé si Ana se acordará, pero le dije, mira, Ana, en diseño no, pero a partir de ahora voy a colaborar en la comunidad. Y así ha sido. Empecé en el equipo de marketing de, a nivel de España. Y, y bueno, al final soy responsable del equipo de marketing de, de WordPress España y, y me ha llevado a también enamorarme de las WordCamps y hacer ruta por las WordCamps, todas las que puedo. Y es más, no solo ir a las WordCamps, sino intentar involucrarme y ayudar, ¿no? Porque para mí yo creo que uno de los equipos de las WordCamps que más trabajo lleva al no poder controlarlo no que lleve más trabajo que los demás sino como no lo controlan es todo el tema de comunicación entonces ahí, qué quieres decir con
1: que, no, con que no lo controlan
0: pues que normalmente las personas que formamos parte de una workcam no tenemos por qué dedicarnos a lo que sea no es esto de que tú qué haces ah, pues yo llevo patrocinadores ah yo llevo el catering yo llevo y no, no nos dedicamos a eso y, y yo he visto gente que, que se dedica a lo mejor a temas de comunicación y la comunicación de una WordCamp es muy, muy diferente. Difícil, lo puedes hacer todo lo difícil o todo lo fácil que quieras. ¿eh? Y, y a mí me ha llevado pues, a eso, a poder ir ayudando y primero eh, relacionarme directamente y gestionar el equipo de comunicación de, de unas cuantas WordCamps ya, eh, y actualmente pues me, la idea era dejar a las personas a nivel local allí que pudieran saber gestionarlo y ahora muchas veces pues entró simplemente a dar soporte y a hacer un poco como mentora de comunicación o lo que sea, pero de todas maneras estoy medio involucrada en casi todas las WorkCamps de España de este año, pues en todas, digamos. Pero claro, bueno. es,
1: que, es que a nivel de comunicación también es verdad que ha habido... Ha habido una evolución muy grande ¿no? en estos últimos no sé, cinco o seis años. Claro, al principio una WordCamp podía ser un evento relativamente pequeño, en el que se juntaban poco más de un centenar de personas, en el que simplemente llegaba a un grupo ya muy de frikis, eh, muy acérrimos a, a lo que era el, el sistema o el propio, la propia comunidad. A, hemos pasado a eventos muy grandes de varios cientos de personas donde además la expectativa es que se una mucha gente nueva eh, conseguir llegar a gente que no está dentro del, del mundillo WordPress directo por decirlo de alguna manera y claro eso requiere es un nuevo reto a nivel de comunicación porque hay que intentar llegar a esa gente antes la comunicación apenas existía era bueno claro, eh, decirlo a los... claro decir la... los organizadores de redes que se hacía y ya estaba pero ahora hay que llegar a gente que no sabe que existen las WordCamp
0: y hemos pasado a pedirnos cosas como hacer notas de prensa, cosas que antiguamente tanto montabas decían oye la WordCamp tal de tal día tal día. Eh, utilizábamos el Twitter, que es donde normalmente está la comunidad de WordPress, los que íbamos un poco ya lo teníamos bastante rodado, con que nos lo dijeran una vez ya nos acordábamos y ya tirábamos a eso, ¿no? A buscar que las máximas personas estén mira, Nuria,
2: una de las que me aguanta el día a día.
0: Y a Nuria Nadal
2: y de... que es Chatanuger de Pro de, de las primeras. Medalla de oro. Normalmente, normalmente, sí, medalla de oro en Chatanuger. Normalmente no puede venir porque, desde que estamos volviendo de Chatanuga, que cambiamos el, el horario porque volvemos. Vamos por la tarde porque volvemos de allí. Ya no puede Nuria, pero hoy ha venido para escuchar a Naga Bailán.
1: Ah, no. Nuria,
0: otra crack en comunicación, eh.
3: Otra...
1: Bueno, pues mira, hablando, hablando de esto, ahora que ahora comentamos de Nuria y también está por aquí José ti que también está en la, en la organización. Eh, y una tal de... Marta
0: Torre, que también la conocemos de algo, también va a hacer algo. A mí me suena, también me suena. Y una tal Helen, que tampoco conozco de nada. Helen, también, Helen Moreno también está
2: en el equipo, sí, de voluntarios.
0: Hay voluntarios. de
1: gentuza, este, este bar está lleno de gente, <risa> de gente poco deseable. Eh, te decía antes, antes comentábamos un poco en plan broma que tú estuviste en que tu bautismo, tu bautismo de fuego fue en en Cup Barcelona 2018 y, habrá, ¿Y decíamos pues un poco somos. broma que no y, y que, que no había que había habido ahí como un lapso de tiempo estos cinco años o cuatro años en realidad que no se ha celebrado Cup Barcelona y este año vuelve y claro este año es un equipo que no tiene prácticamente nada que ver con el que organizó esa última Cup Barcelona 2018. Eh, ¿Cómo os animáis a semejante movida y cómo está siendo la experiencia?
0: Pues eh, yo entro inicialmente como llevando el equipo de comunicación dentro de la WordCamp. Al final, por motivos de la vida, acabo siendo la responsable, digamos, o poco, poco la irresponsable de la WordCamp más que la responsable. Y, y la verdad es que yo ahora tengo la sensación de que todo está muy controlado, pero quedan muchísimas, muchísimas cosas por hacer a 28 días de la WordCamp. Yo creo que vosotros que habéis sido líderes, eh, habéis estado en la misma situación y entendéis, ¿no? Lo, lo que es decir, tengo mil papeles de cosas que hay que solucionar y, y todavía de esto, pero por suerte no hay nada que queme. ¿sabes? No hay sí, nada, hay mu muchas bien.
2: cosas que hacer, pero tú ya tienes muy claro todo lo que hay que hacer, ¿no? Es una sensación de, de control que, que, no deja de ser, que no deja de ser pues eso, mucha responsabilidad y mucho tiempo dedicado, pero que una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, eh, porque tú ya tienes mucha experiencia, es la primera vez que eres líder, eh, pero has estado en, en equipos de, de organización de WordCamp ya muchas veces. Entonces, bueno, pues sabes perfectamente lo que hay que hacer y ya es, pues, hacerlo y ya está. Pero es verdad que últimamente las WordCamps yo diría que son como WordCamps de autor, ¿no? Cada líder eh, pone algo diferente, algo distintivo y cada WordCamp tiene su personalidad, digamos, ¿no?
0: Que es lo que tendría que ser, ¿no? El reflejo del equipo. El, el, el reflejo de coger y decir cómo queremos que sea nuestra WordCamp. Y no el concepto de qué vamos a hacer mejor que la anterior, ¿no? Porque no, no tiene gracia entonces. El,
2: el jugar a eso nunca ganas. No. No, bueno, pero sí que está bien eh, que entre todos eh, reutilicemos los recursos que ya se han sí, utilizado en otras webcas, o sea, los aprendizajes, <risa> eh, lo que funciona, lo que no funciona, o sea, todo eso, pues sí, sí, ¿no? Ya y yo, la yo, GPL a... a tope para ahorrar tiempo. <risa> claro, yo, por no, lo digo también porque no creo que sea una competición insana, ¿no? Y es simplemente, eh, oye, hemos llegado hasta aquí, pues a partir de ahora vamos a mejorar, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Que lo que a cada uno le parezca que es mejor, porque igual tú crees que, has, que has, ha habido algo mejor que para otros peor. Sí, eh, sí, pero bueno, va a gusto eh, el, de el es muy sano el, no la competencia, sino el que, que, que partas de ahí, ¿no? Que el listón cada vez esté más alto en ese sentido, ¿no? En que cada Vulcán cada aprenda de los errores del anterior y de las cosas buenas de...
0: Nosotros en esta WordCamp, una de las cosas que era, o, o para mí, ¿eh? o sea, y, y luego hemos compartido todos los del equipo, es que las WordCamps son locales. Y que lo que tenemos que hacer es, tanto ponente como eh, asistente, intentar que sea al máximo eh, local. Porque realmente eh, creo que cada uno tenemos un talento, cada uno tenemos un don, y que hay muchas personas que... Mmm, que no, o no saben, o no pueden, o no quieren tener una visibilidad extra dentro de redes sociales, dentro de, de charlas, de lo que sea, a nivel nacional, internacional, lo que sea. ¿eh? Eh, y, y ese talento nos lo estamos perdiendo. Entonces creo que es importante que le demos visibilidad a mucha gente, porque, y además lo he visto ahora con, con el, el programa de la Work en Barcelona, de mucha gente que es local, y que dices, y nos van a hablar de esto, y nos van a hablar de aquello, cosas muy interesantes. Entonces, era una de las cosas que teníamos muy claro, que fuera local y al ser local también nos iban a hablar en catalán y, y aunque no se asuste nadie, que también hay charlas en, en castellano y en inglés y entonces ahí nos puede, podemos aprender un poquito de muchísimas cosas que, que creo que, mira, que es que nos ha quedado una web muy bonita. Nos ha dado un montón de problemas, pero...
1: <risa> bueno, como debe ser.
2: Full site editing. Señores, <risa> A mí me parece sí, muy interesante que haya, sobre todo, eh, pues, o sea, por supuesto, charlas en el idioma local, por supuesto, pero también en inglés. Es me, sí. me muy guay porque además Barcelona, que es una ciudad tradicionalmente cosmopolita, no, yo creo que siempre se ha definido así a Barcelona, no, más mucho más abierta a Europa que Madrid, por ejemplo, y mucho más, más fácil de viajar para todo el mundo. ¿no? Yo cuando voy por ahí, eh, Madrid no lo conocen, Barcelona y el Barça sí. Cuando te vas sí, a Asia sí. ¿no? o sitios remotos, se conoce mucho más Barcelona. ¿no? Creo que está mucho más abierto al mundo. Y también para la gente de la comunidad. ¿no? A Madrid igual no vienen, pero a Barcelona... Como... Supongo que será porque tiene playa. <risa> sí. pero... A mí me cambia
0: la gente la cara. Yo, traigo? Spain, y dicen, ah, Barcelona. Y yo, oh, Barcelona,
2: Barcelona. Y yo, sí, sí, Barcelona. Claro, entonces me parece genial que pongáis eh, charlas en inglés porque así eh, hay un montón de gente súper interesante, eh, que hablan inglés y que podemos conocer sin tener que ir a Estados Unidos, a Alemania, a Holanda, ¿no? eh, que podemos ir a Barcelona a conocerlo, ¿no? y conocerlo. Y me parece muy guay. Que en pocas, en pocas workshops se hacen charlas en inglés, eh, aparte de Barcelona. Eh, Ay, yo no recuerdo, es que... creo que en, en Canarias también se hizo alguna en inglés, pero bueno, no suele ser habitual.
1: No, no es o sea habitual, que... pero ha habido, ha habido workshops que lo han hecho. ¿eh? En, sí, en sí, sí, World sí. Camp. En Bilbao 2017 hubo charlas en inglés e incluso contaban claro, con bien. productores simultáneos para que la gente con cascos pudiera escuchar la charla en traducida. Es verdad, y, la, y, que hay, hizo, hay
2: la que hizo muy buenas coditas, es verdad, sí. Uh -huh. Pero bueno, que no se les ha habitual, que me parece muy, muy guay. Que Creo
1: sí, que, es que es en muy... Gran Canaria también ha habido charlas en inglés en alguna edición. Sí, sí, lo he dicho,
2: he dicho Gran Canaria.
1: Ah, perdón, Gran Canaria has dicho, sí, perdón. Sí. Veo que para, para poder asistir a Work in Barcelona, que, tendrá, que, que, que tiene como 30 charlas, ¿tendrá algo así? 29, eh, así. ¿sí? 29, eh, eh, precio estándar, o sea, el 25 euros, que es un poco el, el precio en el que se han normalizado un poco las WorkCamp sí. en este 2023, final 2022. Yo creo que ha habido un salto, ¿no? Prepandemia oscilaban entre 20 y 25 euros. Parece que ahora todas las WorkCamp un poco se han subido hasta el carro de los 25 euros, que sigue siendo una cantidad ridícula, porque ¿qué, sí. es, ¿qué es lo que recibimos por 25 euros en WorkCamp Barcelona, Ana?
0: Pues mira, desde el viernes que te levantas por la mañana, del viernes día 5, te vas al Cucheras que es un, un edificio histórico dentro de, de, la, de Barcelona en la carretera de Sans y además tienen muchísimas asociaciones eh, que veis ahí en la foto y, y ahí empezamos el contributor con café de bienvenida, empezamos a hacer las, charlas, las, las mesas de contributor, tenemos comida y, y entonces incluso durante todo el día vamos a hacer un do action que es como una hackathon donde vamos a hacer una página gratuitamente para una asociación, una protectora de animales de Gerona en este caso. Eh, ¿Te explico solo los horarios y tal o ya entro un poquito a explicar qué cosas también hacemos? ¿Qué prefieres?
1: Lo dale. que diga, cirujano.
2: <risa> sí, 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 dale, dale. Que, que queremos dale. conocerlo todo de Work in Barcelona. Vale, pues en,
0: en ese sentido, el, el viernes estamos todo el día aquí en, en Cucheras, en Sams y ahí lo que vamos a hacer eh, son mesas donde la gente lo que viene es a ver de qué manera puede contribuir dentro de, de la WordCamp, dentro de, de WordPress. Y en este caso, diferencias o cosas que vamos a hacer nosotros es que vamos a abrir y cerrar mesas según los... Eh, la, los ratos que tenemos, ¿vale? ¿no? O sea, desde la hora de que empezamos hasta el desayuno, el desayuno a la comida y la comida a la que nos vamos vamos a hacer mesas, pues por ejemplo, un caso muy claro eh, una de las mesas que tiene mucha faena normalmente es Wordpress TV y en este caso, como hacemos la, el contributor previo a las ponencias, pues es una de las mesas que, bueno, que hay que explicar el proceso, hay que explicar qué fun, funciona y, sobre todo, va a ser el objetivo de, del jefe de mesa, que no sé si lo conocéis. Eh, el objetivo es. <risa> Un que tipo se muy que Permíteme que lo diga. <risa> Pues de ahí esa persona tiene que encargarse que luego realmente la gente se comprometa a ir adelante y hacerlo una vez que se hayan pasado las charlas. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar durante todo el día cuando ya hemos acabado de explicar eso? La gente muchas veces le da cosa de cambiarse a otra mesa, aunque es lo mejor que puedes hacer, probar de cada mesa para ver qué puedes hacer. ¿no? Igual que yo aquel día supe que en diseño, lo no volvía. Luego, <risa> el 18, porque aportar aportaba poco, eh, luego sí que he ido probando cosas, ¿no? Yo cada vez que voy a una me intento eh, ir a, a mesas que no he estado nunca para poder comprender y ver cómo funciona. Y, y la verdad es que me cuesta porque normalmente estoy en marketing o gestionando la mesa de marketing, pero cuando hago algo de esto intento ir a otros lados. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Abrimos la mesa un rato y luego la otra mesa, pues la gente se puede ir a otra mesa donde vamos a volver a empezar desde inicio, explicando lo que, en qué consiste. Qué guay. Mm, cosa novedad, eh, vamos a tener una mesa de, de diversidad, que también tenemos a la persona por aquí, que es Marta Torre, que se va a hacer cargo de la mesa de diversidad. Eh, diversidad. Por... Diversidad, sí. diversidad, claro. <risa> <risa> En este caso... La no diversidad, eh... pero será en, en Cántabro. Marta, ¿cómo se llama bueno. <risa> bueno, pero de aquí a allí le enseñamos la palabra diversidad. En 28 días nos da tiempo. <risa> ah, venga, Yo para creo
1: ver. que sí. Marta <risa> es muy lista, lo pilla fijo. Ah, vale, vale.
0: Sí. <risa> bueno, pues vamos a tener esa mesa de diversidad, que por lo que nos han dicho es la primera vez en una WordCamp local de todo el mundo que existe una mesa de diversidad. Y, y si os puedo adelantar algo, que no sé si me van a dejar, Mira, encanta.
1: Encanta, Bruno.
0: <ríe> eh, vamos a poder hasta incluso involucrar a la mesa de WordPress TV con la mesa de diversidad para que nos ayuden a grabar vídeos que luego vamos a poder aportar a la comunidad, ¿vale? Entonces. Muy bien. Muy muy guay, bien. bien.
2: Yo tengo, Dentro... que tengo que decir que en la mesa de diseño que la voy a coordinar yo, sí. es también una persona muy atractiva y, y gran mm. tipa. Eh, en catalán, no <risa> lo podría. Bueno, diré, 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 Diría buen día, diré buen día, por supuesto. Eh, Apenazo con sacar toda la artillería para hacer lo mismo que le hice a Ana Gavilán. Eh, a veces, y, y que <risa> si al no final me... todos, WordPress total, totales, y, to y, y, y a partir de allá, todas las WordCamps y venga, sin parar.
0: Sí, para, para mí, ¿eh? esto cada, cosa, cada persona le, le explicas cuál es el objetivo de, una, de un contributor y cada persona te va a explicar lo que sea y todo vale, o casi todo, pero para mí eh, sí que es el día de aportar a la comunidad, pero yo creo que para mí es que la gente se vaya con el gusanillo, con el qué guay claro. o el hacer esto, ¿no? o que yo puedo participar.
1: Claro, que, que te sientes que formas parte de alguna manera también, ¿no? Que aportas y que tú ya te estás te sientes involucrado. Es verdad que para que la gente precisamente se sienta parte de la comunidad no queda otra que darles cierta responsabilidad, ¿no? O cierta... Eh, permitirles que hagan cosas. Porque para, para generar esa sensación de equipo la gente tiene que sentirse útil. Así que en ese, yo creo que por ahí también Contributor tiene mucho que aportar. La gente que quiere participar en el Contributor tiene derecho a participar una vez que compra la entrada. Pero yo sé que para, para ti... Eh, Chatanuguer de Pro, que estás escuchando calentito el episodio el día que sale. Eh, puede ser que te haya llamado la atención, voy a compartir pantalla un momento, eh, si vas a la sección de entradas, hay un pequeño texto que dice que eh, esta vez los más rápidos tienen un premio. Las primeras ah. 75 entradas comparadas antes del 10 de abril de 2023 entraré en el sorteo de un ya tarde, tarde Pablo, que ahora hoy
2: el último día, 10 de abril. Es verdad, hoy es el último pues día.
1: Vamos mal. No soy a nada, tío. O sea, por eso digo que solamente los bueno. chatanugues de pro que estén escuchando el programa calentito, en directo o descargado, A partir, normalmente para las 8 y cuarto ya está subido, que es bueno, cuando sale visitando en inglés, que es la, el deadline eh, de subir. Pero el, lo has dicho cuando ya claro. era hasta
0: hoy. Claro. Bueno, bien. es que me sabe mal ahora que claro, alguien que llegue tarde, que hoy no lo pueda escuchar, lo escuche mañana y ya no le...
2: No Gavilans. Eh...
1: Gavilans, yo estoy seguro de que tú como lead organizer tienes ahí mano para Poder hacer algo, o sea, además sí.
2: sería, sería como mínimo. O sea, ya sabes que se deja una cadencia ahí de cortesía, no? O sea, por ejemplo, si tú eres un chatanugue o una chatanugue,
1: horario de chatanuga, tío. O sea, cuál es el uso horario de chatanuga? Claro. Mínimo tienes que ser más ocho. Mira, cuatro, mira lo que dice
2: Marta Torre. Deja un deja día, día
1: más, más. más. Gavilans, Gavilans, tío. No, es, es triste pedir. Es que, no más es que quedan
0: muy poquitas entradas para llegar a las 75. O sea, es que quedan. Si sí, 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 os digo que no quedan ni 10 entradas para llegar a las 75, eh, a ver, y, y no los miento Los chatanugues ¿eh? están muy locos,
1: ¿eh? Los chatanugas están muy locos, lo mismo te hackean la web o algo, ¿eh? Cuidado. O
0: sea. <risa> Pero, bueno, entonces ya,
2: ya... <risa> bajo. <risa> Pero puedes ampliar, Venga, va. La
1: puedes ampliar 20, aunque sea,
2: aunque sean un poco más de 75, porque al final es un sorteo, ¿no? O sí. sea, ¿por qué habéis puesto el número 75, en realidad? ¿Podrías poner…? Porque el
0: 75 es… Eh, eh, hay eh, 15 regalos de ese detalle tan especial y, por tanto, ¿Oh? si hay 75 personas… No, o sea, es un sorteo. Eh, ¿Sí? Tienes más del 20% de posibilidades de que te toque algo.
1: Me cago en tío.
2: Claro, pero me parece a que tú, es mucha probabilidad. Creo que podemos participar más personas.
1: No. Me voy a comprar 15 entradas. Casi me toca, seguro. ¡Ja, <risa>
0: Venga, va, sí, sí, venga. Pero, pero tengo que hacer un cambio, entonces. Tengo Sera, que cambiar eh, cosas. lo saca el
2: confeti, que lo hemos convencido.
1: ¿Que saca el qué? A ver, confeti. ¿Dónde está el confeti? Que no me acuerdo. <risa> pero lo usamos eh, tan poco, eh, que eh. no me acuerdo. Aquí está, aquí está. Venga,
2: 48 horas. <risa> Se está vendiendo ahora.
0: Por 48 horas más. Hasta
2: 48 horas, hasta el horas más, 48 horas más. Toma. Venga, va, a lo loco. Venga, solo, solo porque me habéis convencido, ¿eh? Si sí. compráis en la entrada. Eh, atento, Chatanuger, Chatanugar. Chatanu Chatanugar. Chatanugar. Atento, no Atenta, chata Chatanuger. Que si compras en la entrada Early Bear, vas a poder participar en el sorteo de un obsequio. Sorpresa, ¿no? Sí.
0: Además, edición limitada. No va a volver a ser eso nunca más.
2: hola y solo pueden ¿sabes? participar las personas que compran la entrada, ¿no? O sea, los, por ejemplo, los ponentes que nos habéis regalado en la entrada, no participamos en el sorteo. No porque los ponentes tenéis otra cosa.
3: <ríe> por ahí está Conti,
0: que es el, el encargado del swag y sabe muy bien las vueltas claro. que le estamos dando a
2: todo.
1: Lo tengo claro, y si es Conti, ya sé que nos vais a regalar un huerto urbano. <risa>
2: ¡Un bonsai! ¡Toma!
1: Moratinos approves. a approves el huerto urbano.
2: Oye, mira bueno, lo que ya. dice Marta. O sea, Nuria, perdón. Ahí, hasta ahí, el viene. miércoles 12 de abril a las 23.59 podemos comprar las entradas early bird para entrar en el sorteo. Nuria, que, eh, que
0: cambia tú la web. Ya que estamos en directo, yo no puedo. Cambia la web y diga hasta, hasta el miércoles.
3: Venga.
1: Me encanta, me encanta que, que, haya, que haya esta reunión en tiempo real con el equipo de Work Barcelona Para que se vayan enterando de las noticias, de las actualizaciones del contenido Muy Aquí bien. somos
0: catalanes, Muy lo aprovechamos bien. todo
3: Aquí bien, lo que sea bien, bien, bien.
1: Me parece <risa> fantástico Oye, bien, vamos a dar por hecho que eh, nuestro chatanugue de Pro tiene ahí su entrada early bird Que tiene un, un, unas opciones ahí para conseguir este obsequio de uh -huh. eh, edición limitada Hemos estado en el, en el Contributor Day y el sábado viene el día potente, digamos el día más, más habitual de la burga, que es el día de las charlas. ¿Cómo habéis hecho? Ya nos has adelantado un poco que habéis intentado eh, tirar de que hubiera ponentes locales. Se ve también que ha habido un esfuerzo importante, que haya eh, eh, evidentemente charlas en catalán y que haya también muchos, muchos ponentes mujeres, que es algo es como un, no sé si caballo de batalla, pero sí que es algo que hemos querido trabajar últimamente en las burcas que ha habido en España en los últimos, en los últimos tiempos. Digamos que es un, un puntito ahí en el que estamos trabajando, ¿no? Es el mismo discurso.
0: Tenemos mucho talento y muchas mujeres con muchísimo talento claro. que por un motivo o por otro, por lo que sea, eh, no se ven capaces de subir a un escenario y... Simplemente hace falta de un empujoncito y decir, venga, va, que tú puedes y que yo voy a estar ahí detrás tuyo. Y, y eso ha, ha sido la, la, lo que al final hemos podido ver, ¿no? Que hemos tenido más presentaciones, ya no como elegido como ponencia, sino más presentaciones de mujeres que de hombres en las ponencias. Sí que es verdad que los hombres han enviado más propuestas, ¿vale? Pero ha habido más mujeres que hombres. Eh, las mujeres normalmente entran una... Y Nuria, ven ya ha conseguido, Nuria. Yo luego te escribo, dice, esta es lo que quiere también es el regalo, ¿eh, la Marta? <risa> <risa> a ver si como trabaja más le vamos a dar dos. No, 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 no. no.
1: Bueno, el caso es que pues, ¿sabéis, es habéis trabajado en habéis trabajado bueno, en ese sentido, ¿no? Eh, que, que como, ha sido muy difícil el tema de la confección del, del programa, es decir. Pero espera, Pablo, que descartar... que estaban
2: explicando una cosa que creo que es muy interesante, ¿Sí? lo de que las, las chicas envían una propuesta y los chicos envían muchas. Eh, sí. Creo que es digno de comentar porque sí, además y muy, muy
0: pensada la, la propuesta de las chicas es como Voy a hacer esto, aquello, tal te ponen, hasta, as, te ponen hasta el temario de lo que van a hacer O sea, cómo van a esquematizar la ponencia Y nos hemos encontrado presentaciones de hombres del rollo de mmm, Tengo idea de Y
2: ya os explicaré si me cogéis
1: Muy grande Entonces,
2: así, así a huevos eh, la seguridad, ¿no? Tiene que ver con, con la seguridad. Eh, bueno, eso, eso no tiene que ver con la necesidad. seguridad, tiene
1: que ver con ser un chapuzas, eh. Perdona, Ana, pero sí, sí para. No, una... no, no, no,
2: no, no. me refiero a eso que está mal. Digo a lo de, a lo de ah. las chicas que necesitamos ah, bueno, demostrar bueno. por inseguridad. Estar ¿no? muy seguras eh, o porque estamos para poder acostumbradas a que se nos exija más. Bueno, es por sí, por, por educación. Una educación de un tipo, una formación de un tipo, o una no educación de otro tipo, ¿no? Yo creo que es un poco así. Y
0: aquí lo que hemos hecho a nivel de ponencias, hemos hecho una parte eh, general un, en el auditorio, abrimos y cerramos la, la WordCamp en el auditorio y ahí se mantienen charlas a nivel de SEO, de marketing, de contenidos, de comunidad, de, muchas, de muchos temas muy variados y de niveles muy variados. Y luego, por otro lado, hay un track, una sala, en la que vamos a ver todas las cosas de principiantes desde que yo acabo de entrar en el mundo Wordpress o acabo de entrar eh, a tener mi negocio y montarlo con Wordpress o no he pillado nunca de qué va Wordpress, aunque haga mucho tiempo que lo tengo y quiero empezar a sacarle provecho. Y en este caso es toda una parte de esa, de, de, de gente que, pues, un taller desde cero, eh, consejos, eh, son temas muy, muy de nivel básico para que las personas lo puedan eh, eh, aprender desde ahí, ¿no? Y luego tenemos un tercer track que es el avanzado. Mm, cariñosamente le hemos puesto el track de los frikis, porque normalmente hay muchas veces que se nos aburren, ¿no? Cuando intentamos ir a buscar. O sea, es muy difícil ir a, a una WordCamp, hay muchos tipos de perfiles y de niveles, y que todo el mundo vaya, salga aprendiendo. Compartiendo y encima disfrutando. ¿no? Y muchas veces estos frikis, donde, que yo no estoy en el caso, ¿eh? para mí el, el nivel avanzado, sacaré la cabeza para ver cómo va el tema, pero seguro que no me entero de nada. Eh, en este caso, muchas veces dicen sí, pero está guay y me lo he pasado muy bien, pero no tenían esa parte de saca el portátil y empieza a toquetear y a destripar cosas. ¿no? Y en este caso hemos querido tener ahí, porque también dentro de la organización tenemos unos cuantos de estos. Y sabíamos
2: que, que pedían, lo pedían, lo pedían. Aquí, estado... aquí, el señor Atractivo y yo tenemos una ponencia en el track de Frikis. Sí.
1: Eso, eso iba a decir que, que, que hayamos salido uno de los dos justo en el momento que catalogaba el, el track como track de Frikis ha sido mera coincidencia, no era algo que estuviera pensado.
0: Cada uno está donde le
2: toca, ¿eh, chicos. No sea Mario. <risa> Vamos a explicar cosas eh, muy avanzadas y pro, ¿no? Como, como dice el, el track. Yo voy a explicar claro. eh, el developer handoff, que es cómo preparar los archivos de diseño para que el desarrollador, desarrolladora, te haga la ola. Eh, claro. y le o sea, ahí... y lo preparas. Esto no se lo pongas en un track de
0: principiantes porque no van a saber. Las la charlas se van a buscar mirando en, en Google
2: ¿Developpe? de qué? qué ha dicho que era. No. A ver, yo te diré, te diré. De pelo, que ver. De me... de pelo ver.
1: Te diré de que de yo voy a empezar
2: ver. desde, voy a empezar desde cero, tengo media hora para explicar, y voy a empezar desde cero a 100 Pero es verdad que voy a ir un poquito rápido. Ahí. O sea, que alguien que no sepa nada, nunca haya usado Figma, ni Penpot ni nada, se puede enterar de lo que llegaría a aprender si, si se pone con ello, ¿no? No, no es que no bien, a... porque es nada de lo que digo. Pero, pero bueno, bueno sí. el desayuno. Ya se habrán hinchado café ya irán. y ya estarán bien. Intentar explicarlo para iniciación, pero es verdad que el developer handoff es un proceso eh, que se hace si trabajas con una persona... Eh, que desarrolles. y si implementas en Elementor sin, sin, sin un diseño previo, no, no existe de OpenHandoff, ¿no? O sea, que sí que es verdad que hay ciertas personas… Venga, vale, sí, es un poco avanzado, venga, vale. vale. <risa> venga, vale, normal. lo que ahora me dirás es
0: que, que lo que hace Pablo de analítica no es avanzado también. Lo, lo vamos a pasar al Claro, para hacer a un testable,
2: primero has tenido que implementar la web, ¿no, Pablo? Mm
1: -hmm. Os vais a cagar por testab. Nivel Pro, Testab la Capro. No, no, sí, va a, ir, va a ir, voy a ir muy a saco, voy a ir además, vamos a hablar de Testab con WordPress, de herramientas, pero precisamente en un momento eh, ha coincidido en la presencia de esta charla en, Ha coincidido, vamos, en la presencia de esta charla de Work en Barcelona con justo la desaparición de Google Optimize, la herramienta por excelencia de realización de Testab en el mundo del marketing. Así que ahora hay que ver qué opciones nos quedan y vamos a ver cómo algunas opciones específicas para WordPress. Pero vamos a ir muy a saco para hablar de cómo funciona un test A-B, cuál es la, incluso la matemática, la ingeniería que hay por detrás y ver cómo, cómo sacar, sobre todo, ideas sobre qué experimentar para que aquella gente que todavía no, no ha hecho, sí que va a haber, digamos, una iniciación para aquel que no ha hecho test A-B, Pero no voy a explicar cómo se instala un plugin, vamos a ver cómo explotar. Eh, los test a en WordPress, no, no cómo se instalan, vamos, a ir un pasito más. Entonces, ahora de... sí que me
0: dais la razón, ¿eh? Son, son bueno,
1: avanzados, bueno.
3: sí, cabales, sí.
0: Está
1: orientado, no está avanzado, está orientado a gente que quiere hacer dinerito, por fin, ay, a gente ay, que está ay. ya obsesionada con el dinerito, ¿eh?
0: Claro, porque ahí venimos a lo mismo, o sea, estos tres tracks no es sentarte a las 9 de la mañana y levantarte a las 7 de la tarde, es poder ir de uno a otro cuando lo que quieras y como te apetezca. Eso las gafas no es hay pro. que
1: ganárselas Gáviles las gafas de Leica Pro hay que ganárselas
2: claro hay que ser un pro
1: claro no pero bueno, es pues, verdad que
2: si estás en una charla y te levantas y te vas a otra el ponente no se va no va a pensar que es que te, te vas porque no te gusta la charla o lo que sea es que eh, te estás moviendo de track porque hay tres simultáneos o sea no hay problema yo yo de hecho no dejo una de entrar cookie. en un track porque tenga que hacer algo después, ¿no? Y bueno, pues entro veo, en el primer problema, la primera parte, y después me salgo, ¿no? Y no pasa nada. Ya se entiende. Siempre Además,
1: le puedes, cuando se está saliendo de la charla, le puedes poner una cookie y hacer luego remarketing al, a esa asistente. Se le está y, persiguiendo claro, luego. Y el, la la no cuenta
2: como rebote, no cuenta como rebote porque ya en la has asistencia estado,
1: ya... Ha estado más de 10 segundos a interactuar en algún momento, no rebote. <risa>
0: Total, que todo está en WordPress TV a los pocos días gracias al pedazo de equipo español que tenemos y, y entonces si nos queda alguna por ver, que seguro que no se podemos llegar a todas Luego tenemos ahí para poder, eh, y además tomar apuntes ahí en WordPress TV Poder mirar exactamente cómo aplicarlo en tu negocio, que es lo importante no O sea, yo una de las cosas que veo súper importantes de, de las cosas dentro de las WordCamps es que vamos a ofrecer y a explicar cómo hacemos las cosas. Hay otros eventos que tú van y dices, ah, porque yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo, 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 y hemos hecho esto, y vendemos mucho, y hacemos mucho, pero no te explican cómo. Y en las WordCamp normalmente explicamos cómo hacemos las cosas para que tú saques el provecho de, también de, de lo que hacemos los demás.
1: Claro. Sí. Una cosa, Gavilans. Eh, vamos a suponer que hay alguien que sepa un poco menos de catalán que lo que yo sé como todo el mundo uh -huh. sabe, tengo un B1 en catalán. Eh, ¿Supone algún problema ir a la... Bueno, un B1 raspado. Saqué un 5. Bueno, ¿no? yo, pensaba ¿no? que,
0: yo pensaba que era un C1 contaba con no, de hombre, las no. largas no, conversaciones en la intimidad que hemos tenido en no.
1: catalán. B1, vehículos de menos de 3.500 kilos. Eh, ah, vale. eh, ¿Hay algún problema si hay alguien que se lo está pensando y dice, mira, yo es que soy de Teruel y el catalán lo domino regular? ¿Puedo ir a WordCamp Barcelona? ¿Vaya a tener contenido ahí para, para ver en español?
0: Mira, primero de todo, una WordCamp vale... Sí o sí, aunque no entres en una charla. El cuarto track en esta WordCamp es el pasilleo. Además, vamos a hacer muchas cosas, que ahora os explico rápidamente cosas que vamos a hacer dentro de la WordCamp. Pero, por, lo, por otro lado, eh, siempre hay, alg en alguna, si hay charlas en catalán, en alguna de las otras dos hay charla en castellano o en inglés. O sea, no, no, que nadie padezca porque, porque tienes alternativas. Pero por otro lado, es que son lenguas muy similares y seguro que por contexto entiendes. Y si no, como normalmente nos catalogáis a todos los catalanes, le quitas la última vocal del final y <risa> te enteras. Ya cambias el chip de quitarle la última vocal
2: y ya está. Así que lo va a entender todo el mundo. <risa> Buenas tardes. Buena tarda. Lo las todo con nada y ya está. Como el chiste, ¿no? Que dice, y que al pan le digan pa, bueno,
0: ¿que al, le di, el, que al vino le digan bi, vale. Digo, pero al queso que se ve que es queso y huele a queso y le digan full macha, por Dios. <risa> <risa>
3: Sí,
1: Pero bueno, bueno se, va a
3: entender, se va a
0: entender. No
1: hay ningún problema, si no, si no hablas catalán, no hay ningún problema con que vayas a la horca. Y si no,
0: eh, explícanoslo, que como hay varios que nos gusta cascar, te vamos a hacer una de traducción simultánea y te vamos a hacer hasta el resumen de lo que estamos haciendo.
1: De, de hecho, en el programa es, es, siempre hay alguna opción, en casi todos los, los tracks hay alguna opción para ver una charla en español, o sea que tampoco supondría ningún problema. Yo la mía la voy a dar en español ya os lo adelanto voy a eh, no, quizás no. haga algunas fases en catalán otras fases igual en esperanto para seguir involucrando a toda la comunidad. Si sí,
0: lo, impor lo importante bien. aquí es comunicar da igual claro. en el idioma que se haga. ¿Sabes? Es más bien, vamos a todo? tener charlas en, en valenciano aunque están Muy clasificadas bien. como catalán. Uy,
1: cuidado dos... cuidado, a ver, Así, cuidado que no abramos
0: el melón no abramos el melón
1: que estamos pisando ahí. terreno pantanoso
0: por eso pero bien Mira, esto ahora es una genial. reclamación
2: oye que me habéis engañado que esto
1: no... claro, aquí, yo he notado que este acento no concuerda con el c1 ah, que decían tenemos el libro
0: señor. de reclamaciones vale. lo repasaremos luego en la after party es el momento que nos dedicamos eh. a repasar el libro de reclamaciones
1: otro buen melón abierto ahí va a haber after party o cómo va esto
0: hay after party cosas en la webcam que decíamos vamos a ver ahora o dentro, dentro del venio Dentro ah, del bien. venue, no, hacemos también, after bien. party y ¿Tiene una silla, con... Pablo, ya
2: sabes que, que Pablo a estas horas ya se tiene que sentar. Tenemos sí.
0: unas sillitas, unas um, butaquitas así de mimbre muy bonitas. Venga, por todo el sitio. Y vamos Como no a tener silla, hasta juego en propio de dentro de dentro la... del after party. ¿El qué, el qué? Joder. Vamos a tener un juego especial solo para el
2: after-party. Oh, bueno. No sea un,
1: no, no un quinito de esos, ¿no? De beber. Uno, de un juego de esos de beber, ¿no?
0: No, menos Pero que aún chico, estamos vale. en el código de Cada convencia. vez que alguien
2: diga networking.
1: Claro.
0: Y cuando salgamos de ahí, pues ya a las 9 y media, a las 10 tenemos que ir saliendo porque ya la gente que está vigilando y todo, que organiza su casa, que estarán de los de WordPress, hasta aquí. Y, y entonces ya empieza la after after party, que ahí ya jugamos a lo que queráis
2: luego. Ya cuando haya una cerveza por medio, ya vemos cómo acabaremos Pablo, ¿no te, no te has enfadado porque te haya llamado señor mayor, no?
1: No, 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 sí, sí, me parece perfecto. Ah, Soy un vale, señor mayor. A ver, si estaba hablando es antes... Por de... tu
2: lesión de deportista,
1: no por, no por mayor. <risa> sí, claro. Pues mira, sí. no es una lesión de deportista, pero es una lesión de Workham. Me la dice workan Zaragoza por dar del todo por el todo y todavía estoy en renqueante. Pero sí, sí, sí pues estoy, Tengo que mirármelo porque no sé si va a ser algo de menisco, ¿eh? que es mucho tiempo ya que llevo ahí renqueante.
0: Bueno, Así pues para, que... la, para la charla de la workan Barcelona te pondremos una sillita allí que no esté mucho rato de pie. Claro.
1: Luego... Es que si no, no voy a. Si no, no llego a la Eurocopa, tío. No, no voy a ser seleccionable. No... Nada. estoy un poco al límite, pero bueno, pero sí, sí. Selección de Workout. Tenemos...
2: Viernes, eh, contributor de Sábado, Workout. ¿Y el domingo habéis preparado algo? El domingo estamos
0: organizando cosas. Lo que está un pelín verde por el tema. Y entonces, lo que yo le digo a todo el mundo es. El venue está muy cerquita de la playa, estamos hablando de que a lo mejor habrá unos 200 metros, 300 metros a la playa ah, Y le bueno. digo, ¿por qué no? El domingo seguro que nos damos una, nos vemos allí en la playa, nos mojamos los pies eh, Que ya es, es mayo, y en Barcelona hará calorcito. Un buen bocata en la playa seguro que podemos hacer Y si luego aparecen más cosas, también, mm, ya iremos viendo entonces, como plan
1: es muy completo, ¿eh? Yo como plan lo veo bastante completo, ya te lo digo. No hace falta innovar muchísimo más a partir de ahí. Es planazo.
0: A partir de ahí, otras cosas. Eh, vamos a tener una sala del silencio donde las personas que les... Eh, no quieran, no puedan, no se sientan a gusto de tener que compartir con otras personas con tanto jaleo, ya sabes lo que es el momento de la comida y de todo eso, gente para arriba y para abajo, puedan estar allí. Como las Muy personas bien. que por X o por B les va a tocar eh, trabajar un rato, pues qué mejor que poder ponerse un ratito en esa sala del silencio y poder estar allí a gusto. Eh, vamos a tener también eh, juegos de participación entre todas las personas que vengan a la WordCamp y quieran participar, se pide dentro de la entrada de quieres formar parte de los juegos y para conocer personas y ahí pues los voluntarios y ponentes van a tener una, un trabajo importante en esos juegos.
1: Ah, ¿eh? Qué guay. Qué guay. Me encanta cada vez que ahora suelta una perlita y la cara que se le pone como diciendo, ya veréis la que se os viene encima.
0: <risa> luego no me digáis, a mí no me has dicho nada, yo digo, el minutaje, saco el minutaje, lo grabo, luego te lo pongo ahí, Pablo, te digo, mira,
2: tú no dijiste no que nosotros... Que... <risa> nosotros queremos participar, ya te lo digo. Pablo y yo sí queremos participar, nos apuntamos. Guay,
1: guay, sí, guay, sí.
2: Guay. Ya contaba con vosotros. Bien.
1: Me leo muy bien todos los campos de las entradas, siempre para evitar que… Porque luego siempre hay gente que marca el de vegano o el de «tengo alergia y puedo morir de algo». Esto, por cierto, en todas las WordCamp pasa que en las entradas hay, una, hay un campo… Lo explico porque igual hay gente que no se oye que no, no ha ido mucho al WordCamp o no se ha fijado nunca. Hay un campo que eh, se activa o que lo marcas cuando tienes alguna alergia alimentaria pues para que se ponga en contacto contigo en la organización y te diga yo «tengo alergia al marisco». Pues «No te preocupes, que la angosta va del poco». O yo qué sé, cosas así, ¿no? O tengo alergia al melocotón, por ejemplo, ¿no? Pues vale, pues sí. al postre no habrá melocotón en almíbar, lo que sea. Claro, hay gente que, claro, hay gente que marca eso por error y luego nos llega el aviso y el aviso el mail que llega automáticamente a la organización es como bastante escandaloso, ¿no? Cuidado, se ha recibido un aviso de que una persona podría morir si toma no sé qué. Además, Además llegan
2: dos correos, llega un correo sí. a la organización y otro correo al correo personal de, del líder de la organización,
1: sí. llegan los dos. Y entonces ya te pones en contacto de esa persona, oye, dinos qué, cuál es el problema que tienes para que vean... No, no, no tengo ningún problema, lo habré marcado sin querer y tal, y joder ya Tienes que ir apagando las sirenas y todo eso, es bastante curioso. Pero, y claro, al final te terminas leyendo muy bien y es verdad que yo he detectado que había cositas en este sentido, algún campo eh, con el tema de la participación en actividades peligrosas. Mercancías peligrosas, sí.
0: ¿Te apuntas a todo? Sí, ya está. Claro, y a partir de ahí bueno, luego ya bien. no te coges. Siempre bueno. hay vuelta atrás, ¿eh? Una de las cosas que también eh, va a ser para nosotros muy importante dentro de la WordCamp y se me ha olvidado en el momento que hablábamos del Contributor es que vamos a tener una Teams Camp. Son uh. va a ser charlas para adolescentes entre 13 y 17 años y tenemos ya bastantes eh, adolescentes apuntados, ronda los 90.
2: ¡Joder! Y, ¡Qué guay! ¡Qué guay!
0: Y, y vamos a hacer, van a ser ponencias de ciberseguridad, de qué es WordPress, cómo hacerte una página web, cómo gestionar contenidos, eh, tema de posicionamiento, todo mucho a nivel básico, porque claro está, primero que no sabemos hasta qué nivel llevan estos adolescentes que, son, que están estudiando en la ESO y luego por otro lado eh, que también queremos que, que empiecen a aprender y a ver qué, qué necesitan, ¿no? Y qué quieren, hacer y, y cómo, cómo van a ir sacando eso y por otro lado tampoco para no aburrirlos porque como tienen tolerancia eh, paciencia cero estos niños hay que darles charlas cortas concretas y si se las dejas desde el móvil mejor todavía y entonces pero para hay nosotros no, con subtítulo, con música de fondo claro y, y, y que el ponente vaya bailando para que se piensen que es <risa> y esto va a ser el viernes Simultáneamente viernes. a las mesas de contributor. Exacto, sí. Y los asistentes de la WordCamp no van a tener acceso a los niños, por supuesto, por un tema de, de accesos y todo, no van a tener, no va a haber conexión entre uno y otro. Están en el, estamos en el mismo venue, pero en edificios diferentes. Ah,
1: ¿vale? ¿Y cómo se han apuntado estos adolescentes a, a participar? Si nos oye alguien que tiene hijos, por ejemplo, de edad, o, o, no, sí, o uno de nuestras Hemos hordas tenido, de seguidores, adolescentes. Han sido contactos
0: directos con las escuelas. Okay. No, ha sido, no ha habido formulario, ni acceso, ni nada. Son Pero si hay alguien que
1: quiere que quiere participe su hijo o que no oye y quiere participar, puede sí. ponerse en contacto vale, con, bueno, por sí, mail sí, con vosotros. Sí. Vale. Sí.
0: Si alguien quiere y desea venir, no hay ningún problema de, de esto. Pero en estos casos volvemos a lo mismo. Hemos decidido hacerlo a través de los colegios para que así también todo el tema de excursiones, profesores, responsabilidades no sea. Ya sabéis que si son menores, todas las responsabilidades son, son más complicadas y por eso también es un motivo de los que hemos separado y ellos no van a venir al contributor y van a ver lo que lo que hay, pero no. No van, a poder, no van a tener relación directa. Pero muy sí, bien. sí, estamos muy contentos. Además, es un tema que está llevando directamente Conti y, ah. y es, una, es un tema que creemos que es el futuro, es nuestro futuro, ¿no? Estos adolescentes de 16, 17, 14, 15 años son los que, los que nos van a dar de comer de aquí a unos años, los que van a estar metidos en, en el IA, los que nos van a estar explicando cómo es el marketing de contenidos de aquí a un tiempo, y vamos a ser, estar aprendiendo nosotros de ellos, ¿no? ¿Verdad?
1: Muy bien. Bueno. Pues tenéis ahí una tenéis una página de contacto en el con un formulario bien guapo en, en la web y si estás interesado pues pones ahí el mandas un contacto a la gente de la organización y ellos te ayudarán a, a ver cómo. Partir. Por
0: supuesto. Lo que sea. Si no por bien. redes por lo que sea. Ahí estamos todos pendientes por una parte o por otra. Y, muy bien. Y nada hay que queda muy poquito. Ya queda muy sí, poquito. Sí. sí sí
3: sí
1: sí. Sí no queda nada. Ya se ve ahí en el horizonte, se ve a la, a la altura de la casa de cada uno, que ya estamos llegando con el tren, ya se está viendo en el horizonte como tú estás llegando ya a Barcelona, Work en Barcelona. Nosotros todavía no, todavía estamos eh, llegando a nuestras respectivas casas, dejando a nuestra espalda a Chatanuga, ¿no, Cirujano?
2: Eso es, eso es, sí, sí, sí. Llegamos al final del episodio. Un billete a Chatanuga.com para ver episodios anteriores. Dale a like y suscríbete, que no movimos del aire. Y si te ha gustado el episodio, si te ha gustado mucho, compártelo. Y si no te ha gustado tanto, pues compártelo también, pero compártelo con tus enemigos. Si no tienes enemigos, compártelo con tus amigos, pero compártelo. Bueno. Eso es todo lo que tengo que
1: decir. <risa> <Genial>. <risa> Muchas gracias por haber estado con nosotros, Gavilans. Ha sido un placer.
2: Ah, y quiero decir una cosa, eh, antes de terminar, que me ha hecho, me ha hecho José contigo. oye, no vaya jardín estás pisando, y lo he hecho a propósito para que comentéis. los comentarios, que nos gusta mucho luego leer los comentarios y contestar los comentarios. Entonces, por eso, de vez en cuando, pisamos algún charco, nos metemos a algún jardín, abrimos qué algún velón, para claro, que... No, no nos da
0: miedo hablar de estas cosas, que hay que hablarlas, que hagan falta. Es. así es como se da visibilidad a todo
2: Ana Gabilán muchísimas gracias por subirte, subirte al tren y pasar este ratito con nosotros en el vagón cafetería a vosotros y nos, vemos, nos vemos en Work en Barcelona de
1: aquí flip plan sí. Sí.
0: muy bien muchísimas chao, gracias chicos.
1: un abrazo, pues abrazo. Chao. Chao, chao.
0: un billete a Chattanooga un podcast de Ana Siburjano y Pablo Moretinos
2: Oye, tío, se me ha olvidado hablar de, de la meetup de WordPress Santander, tío. Lo tenemos que haber dicho al principio y... Que voy a estar en Santander el 20 de abril, que eh, organiza Marta Torre la mitad de Santander. Eh, y me ha invitado a la inauguración de la nueva temporada y voy a hablar de diseño de negocios online con WordPress. Muy de iniciación para, para que venga gente nueva, gente que no conozca WordPress y que quiera aprender desde cero. Y voy a hablar sobre cómo se diseña un negocio online, ¿no? La parte de investigación, desde que tienes una idea, pues lo que es un buyer personal, el benchmarking, el ver otros negocios, cosas así que hacemos los diseñadores, ¿no? Esa primera fase de diseñar tu negocio online. Y yo creo que habría sido interesante haberlo comentado al principio del episodio, ¿no?
1: Joder, esto hubiera estado guay. Qué putada, tío. No, de todas formas, casi el 20 de abril. Nos da tiempo a comentarlo si no, el siguiente lunes. Lo, Gracias, ¿eh? lo, También. Lo comentamos. Y por
0: redes podéis ir poniendo cosas. ¿no? Vale. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo, cómo te lo has pasado? Yo muy bien, sabéis que me encanta cascar y lo hemos hecho en compañía, y con tranquilidad. Yo encantada. ¿Ya? ¿Mañana vengo otra vez? Eh, ¿Pasa el tren <risa> otra vez? ¿O no? Cuando quieras, ya sabes me... que. Voy a ir a ver si hay billetes sueltos y... <risa> y yo cómo lo he hecho. ¿Hecho bien o no? Muy bien. Nunca lo he dicho,
2: yo creo que están todos colorientes largos de Work en Barcelona.